0: Esse é o nosso penúltimo encontro ou a penúltima mensagem dentro da série O Reino. Na semana que vem a gente encerra com a última parte do Sermão do Monte. Uma série que nós temos caminhado juntos aqui desde o início de setembro, refletindo, considerando as palavras ditas por Jesus nesse sermão mais famoso já pregado em toda a história. E hoje, nos aproximando muito do fim, nós lemos as palavras registradas nos versículos 21, 22 e 23 de Mateus, capítulo 7. Caso você esteja sem Bíblia, quiser ler, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs. Diz assim a Bíblia, palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Vamos juntos fechar os olhos, orar e vamos pedir a Deus que nesses minutos que temos ainda pela frente, Ele nos fale ao coração através da Bíblia, Senhor cantamos para ti, participamos da ceia, oramos, colocamos o nosso coração assim como ele se encontra diante de ti, é tão bom saber que o Senhor nos acolhe, que o Senhor sabe o exato tempo em que nós vivemos, as circunstâncias, as coisas que nos alegram, as coisas que nos entristecem, e o Senhor está com os teus olhos postos sobre nós exatamente do jeito como somos e como estamos nesta manhã, e é tão bom saber que somos recebidos em Tua presença. É tão bom saber que podemos falar contigo, que podemos cantar para o Senhor, que podemos participar desse momento de comunhão tão precioso e o que nós te pedimos juntos nessa manhã é que mais uma vez o Senhor nos fale através da Bíblia. Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de vida que o Senhor tem para nos oferecer, então eu te peço que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, que nessa manhã, para além do sermão preparado aqui, para além da mensagem estudada, pensada para ser entregue, o Senhor, por obra do Espírito Santo, nos comunique ao coração a tua verdade eterna, seja uma manhã de consolo, seja uma manhã de fortalecimento, seja uma manhã de encorajamento, seja uma manhã de direção, seja uma manhã de salvação. Espírito Santo de Deus, continue ministrando ao nosso coração. Oramos também pelos nossos filhos e as nossas filhas aqui no segundo andar, para que também recebam porção da Tua Palavra, cresçam em Teu caminho, aprendam sobre Jesus e isso faça toda a diferença para a vida deles, para a vida delas, para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos se lembram, mas na década de 80, e foi seguindo até início dos anos 2000, um comercial na televisão que fazia muito sucesso de um produto, na verdade, um shampoo chamado Denorex. Lembra do Denorex? O Denorex era um shampoo bom para quê, gente? Lembra? Quem usou Denorex aqui? Pode confessar. Denorex era um shampoo muito bom, segundo eles, contra a caspa. Um shampoo tão bom contra a caspa que até parecia remédio, só que a propaganda, e essa era a grande frase, denorex, parece, mas não é, parece remédio, mas não é remédio, é só shampoo, e essa frase, parece, mas não é, se tornou uma espécie de frase representativa de tudo aquilo que transmite uma imagem falsa, essa frase, parece, mas não é, tornou-se uma espécie de frase representativa de toda pessoa que transmite uma imagem de algo irreal acerca dela mesma. Ela comunica algo, ela diz algo, ela exibe algo, mas não, ela não é aquilo que ela aparenta. E em tempos como os nossos, de grande exposição da vida nas redes sociais, numa época em que o legal é você... Dizer o tempo todo e para todo mundo os lugares que você frequenta, os restaurantes onde você come, as viagens que você faz, os amigos que você tem, a cultura que você desfruta e todo mundo então admirar a sua imagem projetada, me parece que a filosofia Denorex nunca esteve tão em moda, porque o que nós mais enxergamos nas redes sociais hoje na vida de quase todos nós é muito disso, a projeção de uma imagem, no entanto, irreal acerca de nós mesmos. Parecemos muito felizes, nem sempre somos tão felizes assim. Parecemos que olhamos para a vida daquele patamar de sabedoria e equilíbrio, de acordo com as coisas que publicamos nas redes sociais, mas não, muitas vezes estamos perdidos e não sabemos o que fazer com os filhos, com o casamento, com o trabalho, com as coisas mais essenciais da própria vida. E quando o assunto é religião... Quando o assunto é religião, a gente pisa num solo que sempre foi muito fértil para esse tipo de conduta denórex. Porque nós sabemos que é possível se dizer religioso, mas não ser de fato. Nós sabemos que é possível assumir linguagem religiosa. É possível assumir estética religiosa. É possível assumir calendário religioso. Então você, se fala, você fala como aquele determinado grupo, você se veste como aquele determinado grupo e você participa dos compromissos semanais junto com aquele determinado grupo e tudo aquilo fala de religião, tudo aquilo fala de fé, mas na essência mais real da sua vida do seu coração, não, você não vive os preceitos daquilo. Você está lá, você fala como um deles, você se veste como um deles, mas aquilo não é uma realidade essencial no teu coração e na sua vida. E entendendo que religião é, em essência, a maneira como eu me aproximo de Deus e então me aplico nesse caminho direcionado a Deus. Vamos pensar em religião dessa forma? Religião é a forma como eu me aproximo de Deus e então aplico a minha vida neste caminho direcionado a Deus. Entendendo assim o que Jesus faz durante todo o Sermão do Monte que desde setembro nós estamos aqui todos os domingos refletindo em suas palavras, o que ele faz em todo o seu sermão é deixar clara a diferença entre verdadeira religião e falsa religião. Verdadeira maneira, sincera maneira de se aproximar de Deus e então sinceramente devotar a sua vida num caminho que é direcionado para Deus. Em contraste, ele apresenta a falsa maneira ou ele deixa em evidência o modo equivocado como alguns pensam ser possível aproximar-se de Deus. E o tempo todo na mensagem do Sermão do Monte fica esse contraste em evidência. Como vivem os discípulos de Jesus, como vivem os religiosos hipócritas. A distinção de uma palavra que Jesus usa muito e a gente gosta de vez em quando, a, a diferença entre joio e trigo. Porque joio e trigo se parecem joio e trigo crescem juntos no campo mas joio e trigo são muito diferentes e Jesus vai deixando no sermão do monte em evidência essa distinção e agora nesse texto que lemos nessa manhã muito próximo do, do encerramento do seu sermão Jesus não está preocupado em apresentar novas instruções aos seus discípulos chegando no final da mensagem ele não está mais preocupado em falar novas perspectivas a respeito da oração como ele tanto dissera antes novas perspectivas acerca do jejum, do amor ao próximo, de uma vida de misericórdia, de uma vida pacificadora, não, Jesus agora quer se assegurar de que os seus discípulos terão a reação adequada a tudo que ele disse até aqui, foram instruções suficientes, foram palavras mais do que suficientes e agora chegando no final do seu discurso, ele quer ter a certeza de que os seus discípulos terão a reação apropriada a tudo o que ele disse. Nos versículos anteriores a esses que lemos nessa manhã, Jesus está advertindo seus ouvintes contra os perigos dos falsos profetas. Nós não lemos esse trecho, mas ele começa lá no verso 15, com Jesus dizendo, cuidado com os falsos profetas. E Jesus diz o seguinte, eles aparecem no meio de vocês, e eles vestem-se como ovelhas mas, na verdade, eles são lobos devoradores. Eles são religiosos de anorexia. Eles parecem gente boa, eles parecem gente de Deus, eles parecem gente com o saber de Deus, eles parecem sinceramente interessados em encaminhar vocês na direção de Deus, mas não, eles são lobos devoradores, eles querem o mal de vocês, eles querem desviar vocês e Jesus diz algo impressionante, ele fala o seguinte, olha, não atentem para as palavras deles, nem atentem para a aparência deles, olhem para os frutos de suas vidas. E Jesus diz, pela árvore você conhece o fruto. É possível dar banana em coqueiro? Estou aqui contemporaneizando a mensagem de Jesus. É possível a, 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 a gente encontrar banana em coqueiro? Não, a gente vai para o coqueiro em busca de coco. Então, procurem os frutos destes religiosos. Olhe para a vida deles e perceba se a vida deles frutifica as coisas que eles falam. E então vocês saberão se estão diante de verdadeiros profetas ou de falsos profetas. Agora, no texto que nós lemos, Jesus passa dos falsos profetas para os falsos professos. Ele fala e ele passa dos falsos pregadores para os falsos seguidores. E ele começa a chamar a atenção dos seus discípulos para isso a partir do verso 21, como nós lemos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus começa aqui a nos apresentar um quadro característico de um grupo de pessoas. As pessoas que Jesus descreve confiam naquilo que dizem para Cristo ou naquilo que dizem sobre Cristo. É por isso que ele diz, nem todo aquele que me diz, e mais à frente ele vai dizer, muitos naquele dia me dirão, e Jesus está dizendo o seguinte, existe um grupo de pessoas pretensamente religiosas que confiam em suas palavras sobre mim, naquilo que falam hoje a meu respeito e naquilo que no último dia, no último encontro, diante de mim, falarão a meu respeito ou para mim. Só que de acordo com as palavras de Jesus, nesse verso 21 que lemos, o nosso destino final será estabelecido não pelo que falamos hoje para Jesus, nem pelo que falamos hoje sobre Jesus e nem mesmo sobre o que diremos para Ele no último dia, neste que a Bíblia chama de dia do encontro final, ou dia do juízo, onde todo homem, toda mulher criado por Deus e que já pisou nesse mundo estará diante de Cristo. O nosso destino final será estabelecido, pelo contrário, por fazermos o que dizemos, e por estar a nossa confissão verbal acompanhada de obediência moral. Olha o que Jesus está dizendo para a gente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A ideia de Jesus é revelar a inutilidade de uma confissão religiosa meramente verbal. E nós sabemos que isso é muito comum, não é? Nós conhecemos histórias e pessoas e podemos então dizer que nem todo aquele que se diz cristão de fato é ele pode se autodenominar cristão ele pode dizer eu sou cristão e sou inclusive da igreja A da igreja B não, eu sou cristão e eu, e eu, eu faço parte ainda daquele tipo de igreja que tem carteirinha de membro olha aqui, eu tenho a carteirinha da igreja eu, sou, eu, eu faço parte daquele grupo lá mas nós sabemos que nem todo aquele que se diz cristão, de fato, é. Nem todo aquele que chama Jesus de Senhor, de fato, vive essa verdade. De fato, se coloca debaixo do Senhorio de Cristo. Ele diz que Jesus é Senhor, ele trata de modo respeitoso. Talvez ele fale com os outros o seguinte, olha, como disse uma vez o nosso Senhor Jesus, mas ele não vive a realidade do Senhorio de Jesus em sua vida. E atualmente nós chamamos isso de nominalismo cristão. Não é? a gente fala assim, ah, ele é um cristão não praticante, você conhece gente assim que diz, ah, eu sou, sou cristão, mas eu não sou praticante, é né? uma expressão interessante, porque a gente não percebe Jesus falando sobre essa distinção, ah, ele, é, ele, oh, ele também é meu discípulo, ele só é um discípulo não praticante, ele é um discípulo que não segue, não, Jesus só tem dois tipos de pessoas que se relacionam com ele, discípulos e não discípulos, gente que está e gente que não está, mas aqui, nesse texto, me parece que Jesus aprofunda mais o significado. Porque a minha impressão é que ele não fala aqui de pessoas que a gente colocaria numa lista de cristãos comuns. Não é apenas aquele tipo de cara que fala assim, não, eu sou cristão sim, mas vive de qualquer jeito. Não parece. Porque as pessoas a quem Jesus se refere aqui tratam a Jesus como Senhor. E na sua Bíblia, caso você tenha ela aí, você vai reparar que o Senhor está com o S maiúsculo. No grego, do Novo Testamento, essa expressão aqui, Senhor, fala de divindade. Era o mesmo termo usado no Antigo Testamento Hebraico para Jeová e Erová, Deus. Então Jesus está falando de pessoas que referem-se a Ele como Deus, de modo respeitoso e ortodoxo reconhecendo a divindade de Cristo, são pessoas que olham para Jesus mais do que apenas como um grande mestre, como um grande idealista, como alguém que mudou a história da humanidade e merece então um interesse do nosso olhar e do nosso apreço para entender que movimento é esse que começa entre pobres da Palestina do primeiro século e ganha o mundo, vamos estudar o cristianismo? Não, estas pessoas a quem Jesus se refere parecem pessoas devotadas, elas chamam Jesus de Deus, Senhor Deus. Mais do que isso, elas aparentam fervor, porque Jesus não fala que elas apenas referem-se a Ele como Senhor, mas de modo duplo, Senhor, Senhor. Como se chamassem atenção para a força do seu zelo. Como se chamassem atenção para a força de sua devoção a Deus. Elas se devotam a Deus, elas cultuam a Deus. E mais do que isso, o que me chama mais atenção é essas pessoas a quem Jesus se refere aqui parecem ter uma confissão de fé que é pública. Não é tímida. Não é aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu sou cristão, mas assim, aqui dentro, sabe? Deus sabe. E, 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 mas eu não falo muito sobre isso porque eu, eu, eu sinto vergonha. Eu, 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 eu participo de certos grupos sociais em que não, não seria bacana eu, eu falar, por exemplo, que eu faço parte de uma igreja, que eu sou cristão, porque isso soa demodê no meu ambiente. Então eu não falo nada, eu me calo, mas Deus sabe que aqui dentro eu, eu tenho fé de verdade. Essas pessoas não. A confissão delas era pública. Elas manifestavam-se publicamente usando o nome de Jesus ao ponto de envolver profecia, exorcismo operação de milagres, o texto que lemos, Jesus diz, muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Isso parece gente comum? Isso parece gente qualquer? Gente que só diz que é cristão, mas não se importa muito com o cristianismo? Nós temos aqui então pessoas que chamam Jesus de Senhor, com respeito ortodoxia, entusiasmo, devoção pública e demonstração pública. O que poderia haver de errado aqui? Será que você não ia admirar esse currículo? Será que você não olha e fala assim, caramba, eu queria ser um cristão assim. Tratar Jesus com essa devoção, ser usado por Ele nas minhas palavras, ajudar pessoas a encontrarem um caminho de libertação para a vida ser um instrumento do bem dEle, realizar milagres que transformem circunstâncias contrárias na vida de pessoas que eu amo, usando o nome de Jesus, você olha para isso e fala, uau, quem não quer ser um discípulo assim? O que pode haver de errado, Jesus? Por que você está falando isso no final da mensagem? No final do sermão? Por que falar sobre isso? E de fato, estas coisas em si mesmas não têm nada de mal não é ruim ser usado por Deus, não é ruim ser um instrumento abençoador na vida de outra pessoa por causa do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, certamente não, mas nesse caso tratado por Jesus aqui, tudo estava errado, porque são palavras que não contêm verdade, ou é uma declaração de fé sem realidade, eu vou tentar explicar isso melhor, as palavras são corretas, tratam Jesus com reverência, Ele é Senhor, tratam Jesus com aparente fervor, Senhor, Senhor, movem-se, manifestam-se, reconhecem que no nome de Jesus há poder, então profetizam, realizam milagres, libertam pessoas, mas as palavras corretas estavam e estarão de Jesus em lábios errados, a compreensão teológica é irrepreensível, mas a conduta de vida é completamente repreensível. São pessoas que se importam com a retidão das palavras, são pessoas que se importam com a compreensão intelectual do discurso, mas não são pessoas que aplicaram ao viver isso como uma verdade. E estas coisas, por mais espantosas que sejam, por mais admiráveis que nos pareçam, não têm o poder de salvar no dia do juízo. Por isso, Jesus passa do que eles dizem e do que eles dirão para Ele, para o que Ele, Jesus, dirá a estas pessoas. E eu quero fazer uma pausa para te chamar a atenção de algo. Talvez alguém entre nós tenha a experiência, por força da profissão, por força do trabalho, de dar aula, palestrar, ensinar, se você é um comunicador ou uma comunicadora, ou se alguma vez você já esteve neste lugar de se comunicar com pessoas, você sabe que a boa comunicação diz o seguinte, na introdução do seu assunto, você tem pouco tempo, talvez poucos segundos, para capturar a atenção dos que te ouvem. E, dependendo da forma que você apresenta o teu tema, as pessoas falam, ué, vou ficar com ele até o final, porque isso me cativou, eu quero, onde isso vai dar? Mas todo comunicador sabe que as últimas palavras de um discurso, a conclusão de uma aula, o encerramento de um sermão, sempre guarda as coisas mais importantes que precisam ficar fixadas no coração e na mente dos ouvintes. Pense em Jesus. Ele introduz o sermão do monte falando sobre felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo estima a felicidade e todo mundo quer aprender com Jesus o que é uma vida feliz. Só que agora ele começa a caminhar para a conclusão do seu sermão. E na conclusão do seu sermão, falando para os seus discípulos a quem ele tanto ama, ele ressalta a importância de que eles tenham clara a distinção de que nem todo mundo que se autodenomina seguidor de Jesus, o é de fato. Porque por mais estranho e incrível que pareça, nós podemos nos sentir atraídos a uma adesão ao cristianismo que tem a ver com a intelectualidade do cristianismo, ou que tem a ver com o ambiente social promovido pelo cristianismo, ou que tem a ver com o nosso apego a alguns aspectos bonitos e admiráveis do cristianismo, como altruísmo, amor ao próximo e prática do bem, e, no entanto, não nos apegarmos ao cristianismo e ao Cristo todo, e nos colocarmos debaixo do senhorio e do governo dele em nosso coração e em nossa vida e Jesus está em suas últimas palavras repito chamando a atenção dos seus discípulos para que eles sejam pessoas menos preocupadas com palavras de discursos menos preocupadas com atos mirabolantes de poder e mais preocupados com uma vida verdadeiramente cristã na essência na base no fundamento e então ele passa das palavras que as pessoas dirão para ele no último dia, espantadas Senhor, Senhor em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres e ele passa então para o que ele dirá a estas pessoas, verso 23 então eu lhe direi claramente nunca os conheci nunca conheci os conhecer. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. E a gente olha e fala, como assim, Jesus? Como praticam o mal quem profetiza em teu nome? Como praticam o mal quem ajuda pessoas a libertarem-se de possessões malignas? Como praticam o mal aqueles que operam milagres usando o teu nome? Eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A declaração de Jesus naquele último dia será como a destas pessoas, também pública. Eles dizem publicamente, Senhor, Senhor, e Jesus falará abertamente, publicamente, a verdade acerca deles, e as palavras serão estas, nunca os conheci. Embora tenham usado publicamente o nome de Jesus, embora tenham usado de modo mágico o nome de Jesus, o Senhor não conhecia os seus nomes. Eles eram falsos professos. Eles tinham uma profissão de fé verbal, mas não moral. Lembra na introdução, Denorex parece remédio, mas é só shampoo. Você escuta a declaração de fé. Você escuta as palavras da pessoa. Você escuta o modo empolgante como ele ou ela fazem uso do nome de Jesus, mas ele conseguiu divorciar a profissão de fé cristã, a declaração verbal cristã de uma vida cristã, o seu discurso serve aos outros, não para ele. As verdades eternas e contundentes do cristianismo servem para ser ensinadas por ele aos outros, não para ser aplicadas por ele ao seu viver. E Jesus está dizendo, naquele dia, eles ouvirão de mim, nunca os conheci. Eles têm, eles têm confissão de lábios, mas não uma confissão de vida. Chamam a Jesus de Senhor, Senhor, Senhor mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem buscaram a vontade do Pai Celestial. Jesus está falando de homens e mulheres que são seus próprios senhores, ainda que chamem Jesus de Senhor, ainda que refiram-se a Ele de modo ortodoxo, piedoso, empolgado, como Senhor. Ainda que tenham descoberto que no nome de Jesus há um poder místico e mágico. Então eles usam o nome de Jesus. E esquecem-se que Jesus é capaz de usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, para a promoção do bem, a vida de quem Ele quiser abençoar. Ele não precisa usar só um discípulo. Você lembra da antiga história do Antigo Testamento? De um profeta chamado Balaão? que precisou ser corrigido por Deus e a forma que Deus encontrou para usar ou para falar com aquele profeta foi através do seu animal, uma mula. E a expressão popular é: se Deus usa uma mula, por que não vai usar o Roberto? Né? Se Deus pode usar até a mula de Balaão, qual é a dignidade da mula? Qual é o, a devoção da mula? Deus usa? e a pessoa confiou, ou confia que porque algumas vezes se valeu do nome de Jesus e aparentemente coisas aconteceram, ela está segura e garantida, ainda que não viva uma vida real ao lado de Jesus. Você consegue ver a seriedade de tudo isso? É possível ser batizado. E nós devemos ser batizados. Porque Jesus disse que seus discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações e batizar estes que crescem em Jesus. Então quem crê em Cristo ao ponto de entregar o coração para Ele, decide-se pelo batismo. É um fato, inquestionável, mas é possível ser batizado. É possível participar ativamente da igreja, não faltar programação. Não deixar de participar de absolutamente nada e eu vou mais além, é possível ser um bom pregador da Bíblia, porque o que eu falo daqui não é algo de, dito do alto para baixo, ou de cima de uma plataforma para quem está abaixo da plataforma, estas palavras são sérias a todos nós, é possível ser um grande pregador da Bíblia, é possível ter um profundo saber teológico, é possível ter um invejável currículo de obras maravilhosas, incluindo profecias, exorcismos e milagres, e mesmo assim, jamais ter cumprido e sequer desejado a vontade do Pai que está nos céus. É por isso que há tantos falsos profetas em nosso meio. É por isso que há tantas pessoas abarrotando espaços como esse, chamados igrejas, mas seguindo aquilo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, discípulo e pastor numa cidade grega chamada Éfeso. Ele diz, Timóteo, nos últimos dias, as pessoas buscarão, como quem tem coceira nos ouvidos, escutar aquilo que lhes agrada e se cercarão de falsos mestres que digam apenas aquilo que elas querem ouvir, mas não o que elas precisam ouvir. Tu, porém, disse Paulo a Timóteo, siga pregando o Evangelho. Qual o tempo que nós vivemos, queridos? Nós vivemos num tempo em que as pessoas se cercam disso e acreditam de verdade que elas podem ter boas práticas cristãs, falar bem da Bíblia, ter um profundo saber teológico, participar ativamente da igreja, ter carteirinha de membro de igreja. No entanto, nunca desejou, nunca viveu, nunca quis efetivamente a vontade do Pai. Apenas a sua própria vontade. Pessoas que se valem do no nome de Deus para o estabelecimento do seu reino, mas não do reino de Deus. Pessoas que se valem do no nome de Jesus como um poder mágico, solucionador dos problemas da vida. Então eu uso o nome de Jesus para ter um relacionamento melhor com os meus filhos. Eu uso o nome de Jesus para ter um casamento mais bacana com o meu cônjuge. Eu uso o nome de Jesus para ter mais benefícios financeiros do meu projeto profissional e eu me valho do nome de Jesus e de expressões que envolvem o nome de Jesus, mas quem continua no controle da vida sou eu, quem continua no centro de tomada de decisões sou eu, e não Jesus, eu não me importo em buscar a vontade do Pai que está nos céus, eu quero que o Pai realize as minhas vontades. E talvez você pergunte, é uma boa pergunta, quem consegue realizar a vontade do Pai que está nos céus? Porque se Jesus está dizendo que nem todo que o chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, quem consegue? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós falhamos. E se o reino dos céus será habitado apenas por aqueles que fazem perfeitamente a vontade do Pai, só terá uma pessoa no reino dos céus. Ela se chama Jesus Cristo. Esse obedeceu perfeitamente. Esse cumpriu tudo o que tinha para cumprir. Acontece que Jesus aqui não está falando de perfeição. E a gente pensa nisso. A gente se sente desafiado quando escuta Jesus falando sobre entrar no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade do Pai e pensa que esse fazer a vontade do Pai é uma obra perfeita. Eu perfeitamente faço tudo o que o Pai quer. E isso de fato é impossível. Jesus não está falando de perfeição, mas de sincera busca em realizar a vontade do Pai que está nos céus. Mas o que o Pai quer? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Você já me ouviu falar aqui algumas vezes que se queremos conhecer a vontade de Deus, precisamos voltar para a Bíblia. Mas eu vou facilitar alguns exemplos hoje de manhã. Qual a vontade do Pai que está nos céus para as nossas vidas? E eu pergunto a você... Você e eu temos nos arrependido dos nossos pecados? Porque é impossível que a gente não peque, certo? Somos pecadores. Agora, discípulos de Jesus são homens e mulheres que lamentam o seu pecado porque sabem que o seu pecado os afasta de Deus. Sabem que os seus pecados foram as causas da crucificação do eterno Filho de Deus então eles não mantêm uma relação de paz com o pecado que colocou o seu maior amigo pendurado numa cruz por eles então a Bíblia o tempo todo nos convida ao refletir, ao autoexame e ao arrependimento, o arrependimento é Senhor ainda não vivo uma vida perfeita ao teu lado Senhor, ainda não realizo tudo que o Senhor quer mas reconheço e confesso aqui os meus pecados me perdoe por eles é sincero arrependimento, e aí sabendo que a garantia do Evangelho é que temos perdão, mas se a vontade do Pai que está nos céus é que temos um coração quebrantado ao ponto de nos arrepender dos pecados, nós temos tido espaço em nossas vidas para arrependimento? Nós buscamos sinceramente por vidas santas e consagradas a Deus? E talvez a ideia que vem na sua cabeça de uma vida santa é a vida de um ermitão, a vida de alguém que está fora da realidade, fora do mundo, a vida de alguém que abdicou da sociedade, abdicou da cultura, abdicou da vida familiar, abdicou da vida profissional, porque nessa selva de pedra não dá para ser santo e ele foi para um monastério buscar Deus. Não, vida santa não tem a ver com isso. Vida santa tem a ver com uma vida que sinceramente, objetivamente, se coloca num caminho de separar-se para Deus. O que é uma vida santa no casamento? É o pensar o meu relacionamento conjugal dentro de casa como algo que precisa ser separado da massa comum, de como o mundo discerne casamento e é um casamento que vive perto de Deus, na presença de Deus. Isso é um casamento santo, não é um casamento perfeito, não. viu? Você nunca mais vai discutir, é impossível. Você nunca mais vai discutir. Agora, como você vai discutir é um bom segredo sabe, ah a gente não vai mais se desentender, mentira, vai desentender hoje de tarde, no, no jeito do café, ficou frio, ficou forte, ficou fraco, a questão não é essa, a questão é, nós estamos pegando esse negócio aqui chamado casamento e tirando desse bolo maluco que a cultura e a sociedade nos impõem muitas vezes e trazendo para perto de Deus, como é um casamento influenciado por Deus então? Que marido eu posso ser para você meu amor? Que esposa eu posso ser para você, meu amor? Que paz nós podemos ser para os nossos filhos com a força de Deus, com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus? Isso é uma vida santa no casamento. Aplique isso à sua vida profissional. Aplique isso à sua cidadania. Aplique isso quando você olha na lateral do seu carro, aquele copinho, e tem a tentação de olhar da janela e falar assim, não estou perto de casa, e aqui o bairro já está meio sujo. Ninguém vai ver, só vai ser mais um copo. E aí você joga fora, na rua. Ah, Roberto, o que, é que isso tem a ver com viver santo? Tudo. Tudo. Porque uma vida próxima de Deus ressalta que tipo de cidadão você tem que ser para esse mundo. Alguém que reflete a imagem do Deus Criador. Alguém que zela pelo jardim de Deus. Alguém que zela pela criação de Deus. Então não degrada o jardim. Não coopera com a poluição. Cuida, preserva, tem zelo. Buscar a vontade do Pai que está nos céus, e eu pergunto a você: temos confiado em Cristo somente? Porque se há uma vontade de Deus expressa na Bíblia, é que nós devemos depositar a nossa confiança para a salvação e para a vida em Jesus apenas. No que você tem se apegado como confiança para o seu dia a dia? É em Cristo? É em Jesus? Ou você ainda é alguém que deposita grande fé em você na sua performance? Ou você ainda é alguém com as suas superstições e apegos? De modo que você tem Cristo e mais alguma coisa e você acha que isso vai dar certo? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Você tem dependido de Deus como alguém que sabe que sem Ele estará perdido? Percebe que a gente pode ir embora daqui pensando em coisas subjetivas, ah, tá, só vai entrar no reino dos céus aquele que busca a vontade do Pai que está nos céus. Ah, tá bom. Então faz a tua vontade, Deus. E você não sabe o que faz com isso na segunda-feira. Estão aqui algumas coisas. Deus é real. Essa vida aqui é real. Isso aqui que a gente está fazendo hoje de manhã faz algum sentido para nós? Ou é uma, absoluta, é uma absoluta perda de tempo? Uma hora e meia, duas horas de um domingo, num lugar para ouvir algo que tem o poder de incomodar o nosso coração, porque não é necessariamente agradável, nos move para alguma direção, para não acontecer nada na segunda? Não. Aquele que viu o reino dos céus se descortinar diante de si, é alguém que agora busca, numa vive numa sincera busca, num sincero interesse pela vontade do Pai que está nos céus. E ele passou a descobrir que a vontade de Deus tem a ver com o seu cotidiano, como ele trata, como ele olha, como ele fala, como ele toca, como ele ganha, como ele gasta, tem a ver com tudo. Então ele está mais interessado na vida verdadeira em essência do que na aparência exterior. Concluindo, queridos, a verdadeira vida cristã exige muito mais do que uma simples profissão de fé exige muito mais do que uma declaração de fé. E muitas pessoas pensam nisso. Basta você dizer, creio em Jesus, quero Jesus. Algumas pessoas, poucas, mas já me perguntaram, pastor, por que, que lá na igreja você não faz apelo? E eu não sei se você conhece essa linguagem, mas o que, que é o apelo? É no final de uma mensagem como essa, um pregador falar com as pessoas que estão ali, você que está aqui, e que quer agora receber Jesus em sua vida, em seu coração, levante sua mão, fique em pé, vem aqui na frente, eu quero orar por você, e muitas vezes o apelo, e tem esse nome, porque ele precisa ser apelado mesmo, e aí você começa a dizer, não, fique de pé mesmo, acredite, esse é o seu dia, é o momento de Deus para você, você não veio aqui em vão, são coisas verdadeiras, tá? Só que qual é o problema do apelo? Você toca na emoção da pessoa, como se a emoção fosse segura e confiável, só que você pode se emocionar com uma música e não precisa nem ser uma música cristã e tomar um monte de resolução para a vida que não dura o café da tarde. Entende? Então, o maior apelo quem faz é o próprio Espírito Santo ao coração, nos convencendo, nos atraindo, nos chamando para uma vida próxima de Deus. Porque a verdadeira vida cristã exige muito mais do que uma simples declaração de fé. Ou um levantar de mãos. Ela exige de nós a prática da fé. Uma vida moral coerente com a confissão dos lábios. Sabe por quê? Jesus não se impressiona com as nossas palavras piedosas. Jesus não se impressiona com as nossas palavras ortodoxas. Eu não consigo impressionar Jesus com um grande sermão. Você consegue imaginar Jesus no seu trono celestial, olhando para um domingo em que o Roberto está mais animado pregando, então ele cutuca um anjo e fala, você está vendo? Que pregação, como é que eu não pensei naquilo? Como é que ele está falando algo tão maravilhoso que eu nunca pensei? Anota aí que eu vou precisar usar isso em algum momento. É estúpido pensar nisso. Jesus não se impressiona com as nossas palavras. Ele continua pedindo evidências da nossa sinceridade em obras de obediência. Você vai obedecer a Jesus perfeitamente? Vai não, amigo. Está aqui alguém há 25 anos tentando e digo para você, falha o tempo todo, você não consegue. Você desobedece e desobedece mesmo. Agora, o que Jesus espera de você e de mim é uma busca sincera, mais do que Perfeição porque foi exatamente porque não somos perfeitos que ele veio viver a vida perfeita que nós não viveríamos, embora, e preste atenção nisso por favor, embora ninguém entre no reino de Deus por causa de sua obediência, ninguém que entra no reino de Deus é deliberadamente desobediente, ok? Ninguém vai entrar no céu porque obedeceu, porque é impossível obedecer perfeitamente para entrar no céu, mas ninguém que estará lá na eternidade ao lado de Deus, viveu uma vida, apesar de Cristo, completamente desobediente, não, basta dizer, basta falar que eu sou de Jesus, e não importa o que Ele espera para a minha vida, vou continuar vivendo do meu jeito, não, o CEP está errado, não vai estar tá lá não, é verdade que só temos salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, mas é igualmente verdade que a graça de Deus na vida de uma pessoa resulta inevitavelmente em obediência. Você só é salvo pela graça. Você só pode se aproximar de Deus por causa da graça de Deus que te aceita e enviou Jesus como teu Salvador, para que isso fosse possível. Mas essa graça nunca é banalizada pelos discípulos de Jesus. Essa graça não apenas nos faz cantar, essa graça nos faz viver com Ele é bom cantar a graça mais desejável ainda é viver em resposta à graça uma resposta de amor uma resposta de devoção uma resposta de obediência qualquer ideia de graça que diminui o seu valor a transforma em algo irreconhecível qualquer ideia de graça que diminui a necessidade de uma vida em resposta a essa graça não fala mais de graça Cuidado com esse, com esse conceito de graça. Então, queridos, eu queria encerrar essa manhã dizendo a você que é um discípulo e uma discípula de Jesus, que o convite que o Senhor nos faz hoje é de constante avaliação do nosso caminho da nossa vida. Temos sido pessoas mais preocupadas com a estética da religião, com o discurso da religião ou com a essência de uma vida ao lado de Jesus essa essência se manifesta na minha casa? essa essência se manifesta no meu trabalho? essa essência se manifesta na minha relação com os meus filhos? essa essência se manifesta na minha relação com os meus pais? são perguntas importantes e talvez você esteja aqui entre nós e nunca tenha ouvido e talvez até então nunca tenha concordado com essa ideia que a Bíblia diz e não eu de que haverá um dia em que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo haverá um juízo é um fato. E todos nós seremos julgados pelas obras. É outro fato. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, confiando que as obras de Cristo e apenas as obras de Cristo os justificam diante de Deus, serão julgados não pelas obras que praticaram, mas pelas obras perfeitas de Cristo em quem creram e para quem viveram todos os dias de sua vida e estes serão aqueles que ouvirão palavras do próprio Cristo vinde a mim, benditos de meu Pai e entrem no descanso eterno agora, se nos aproximarmos do Senhor naquele dia derradeiro tendo apenas as nossas próprias obras de justiça para apresentar a Deus, seremos aqueles que ouvirão do próprio Senhor, afastem-se de mim, pois nunca os conheci eu falo então a você com todo o coração, que veio aqui nessa manhã e que flerta talvez com a fé cristã, considera a fé cristã, mas não deu o seu passo tão essencial de tornar-se um discípulo de Jesus, faça isso para o bem da tua alma, faça isso para que você viva aqui a vida abundante que Cristo oferece e o descanso seguro por toda a eternidade ao lado dele. Vamos orar? Vamos fechar os olhos, curvar a cabeça? Senhor querido, eu te louvo por essa manhã de domingo pela vida dos meus irmãos, irmãs, amigos queridos que o Senhor trouxe nesse lugar. Te louvamos pelo culto, te louvamos pelo encontro, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor querido, que ao nosso coração seja permitida a tua visitação, de modo que possamos considerar as palavras aqui faladas para além das palavras de um interlocutor humano, mas que o Teu Espírito Santo continue gerando vida no nosso coração, falando ao nosso interior, convencendo-nos do Teu caminho e que nós desejamos, desejemos, Senhor, juntos, viver uma vida mais próxima do Senhor, uma vida mais condizente, uma vida não apenas de profissão de lábios, mas uma vida de essência, de verdade, de prática real, uma vida de obediência moral. Que o Senhor nos ajude a ser e a viver nas múltiplas áreas da nossa vida como discípulos do Senhor como teus seguidores como homens e mulheres que valorizam a tua verdade e a tua palavra que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós nesta semana, até o último dia de nossas vidas aqui na terra em nome de Jesus, amém e amém